0: היי, זו עמנואל. שנה טובה ממני ומכל הצוות של חוץ לארץ. תכף ניכנס יחד לאווירת החג עם נשק חם וימין קיצוני שורשים נאו-נאציים. אבל לפני כן, הודעה קטנה. אחרי הפרק הזה אנחנו יוצאים לפגרת חגים קצרה. אז חגים שמחים ונשתמע בקרוב. בשבוע שעבר התקיימו בשוודיה בחירות, והתוצאות שם היו מרעישות. מפלגת הימין הקיצוני, השוודים הדמוקרטיים, זכתה ל-20 אחוזי תמיכה, והפכה למפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט.
1: (מחיאות כפיים)
0: בעבר הייתה המפלגה מוקצה מימין ומשמאל, בגלל השורשים הנאו שלה. אבל מתיחת פנים וההבנה של הימין המתון ששיתוף פעולה עם הקיצונים הוא הדרך היחידה לחזור לשלטון שינו לחלוטין את התמונה. הרקע לעליית הימין הקיצוני הוא גל פשיעה אלים וחסר תקדים שפוקד את שוודיה בשנים האחרונות. משבר הפליטים של 2015 טלטל גם הוא את שוודיה ודרם להתחזקות הקיצונים. <טוב> היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה תעשה התחזקות הימין הקיצוני למדינה שידוע בסבלנות ובפייסנות שלה, למה הבקשה להתקבל לנאט"ו היא צעד כל כך דרמטי בשביל סטוקהולם, ואיך השינויים בהרגלי הסמים של השוודים קשורים להצלחת מפלגת השוודים הדמוקרטים. שלום לדיוויד סטברו, כתב הארץ בשוודיה.
1: שלום, עמנואל.
0: אז אנחנו עדיין לא יודעים לומר בדיוק איך תהיה מורכבת הקואליציה החדשה. אנחנו כמובן כן יודעים שהימין הקיצוני, הדמוקרטים השוודים, הם אה, המפלגה השנייה בגודלה בשוודיה, המפלגה שמאפשרת אה, לימין אה, לקחת את המושכות של השלטון. איך הגענו למצב הזה?
1: זאת שאלה טובה והרבה אנשים בשוודיה שואלים את עצמם את השאלה הזאת. זה מורכב, המפלגת השוודים הדמוקרטיים קיימת בעצם מסוף שנות ה-80 ובשנים הראשונות לקיומה היא לא הייתה בכלל אפילו קרובה לאחוז החסימה, זה 4% מהקולות השוודים. היא כן נכנסה בסופו של דבר לפרלמנט ומאז היא רק עולה בשלושת מערכות הבחירות האחרונות או בשלושת הקדנציות האחרונות. ההסבר המקובל הוא, זה פשוט הסוגיות שהם מתעסקים בהן ושמפלגות אחרות או שלא התעסקו בהן או שנתפסו כלא טובות בהן, בעיקר, ועל זה כולם מדברים, סוגיית ההגירה, זה היה פחות או יותר באותו זמן שההגירה לשוודיה עלתה מאוד, במיוחד ב-2015 עם מה שמכונה משבר הפליטים, אבל יש עוד סוגיות שקשורות לפשיעה שעולה בשוודיה, לחוק וסדר, לטיפול לקוי של המשטרה ב כל מיני דברים שקשורים לאלימות, פשע מאורגן ודברים כאלה שאלו נתפסים הנושאים שהשוודים הדמוקרטיים יכולים לטפל בהם יותר טוב לפחות בקב חלק מהאוכלוסייה ולכן הם הצליחו אפילו לעקוף את המפלגה השמרנית הימנית שהייתה באופן מסורתי המפלגה השנייה בגודלה ככה הם הגיעו למצב הזה אבל צריך להגיד שעד לפני שנה או שנתיים כל המפלגות, בכל הספקטרום של הפוליטיקה השוודית, סירבו לחלוטין לשתף פעולה איתם. זאת אומרת, לא רק לא להכניס אותם לקואליציה, אלא אפילו ממש מילולית לא דיברו איתם. וזה מאוד מאוד השתנה בשנה, שנתיים האחרונות, וכרגע הם מועמדים לתמוך, לפחות לתמוך מבחוץ בקואליציה הימנית.
0: בשנות ה-80, כשהמפלגה קמה, היא הייתה מפלגה של ניאו-נאצים ופשיסטים. האם השינוי בגישה של השמרנים זה בגלל שהדמוקרטים השוודים כבר לא נאו או בגלל שהשמרנים הבינו שהמטרה מקדשת את האמצעים וצריך לשתף איתם פעולה?
1: שני הדברים נכונים. זאת אומרת, מה שקרה פה באופן מופק הוא שקודם כל המפלגה השמרנית ועוד מפלגה קטנה יותר, הנוצרים דמוקרטים, הבינו שהם לעולם, לעולם לא יצליחו לתפוס את השלטון אם הם לא ישתפו פעולה עם השוודים הדמוקרטים, פשוט בגלל שהכוח שלהם קטן והכוח של השוודים הדמוקרטים גדל. אבל יש פה גם עניין אחר, עניין השינוי. זאת שאלה שהיא חמקנית כזאת כי אין ספק בסוף שנות ה-80 האנשים שהקימו את השוודים הדמוקרטיים היו אנשים מהמעגלים, מהתנועות הנאו-נאציות השוודיות והיו הרבה כאלה אחד מהוותיקים שבהם למשל היה ממש מתנדב בוואף נס-נס במלחמת העולם השנייה אחרים היו מה שנקרא סקין-הדס, אנשים שהיו נאצים פשיסטים ומה שקרה ב-20-30 שנה האחרונות זה שהמפלגה עברה מין תהליך לפחות שמבחוץ נראה כהתמתנות זאת אומרת האנשים שעומדים בראש המפלגה כיום מצהירים על עצמם שהם בוודאי אינם נאצים שהם אינם גזענים שאין להם נטיות פשיסטיות ואכן כשמסתכלים על הצד הפורמלי של המפלגה כזאת אז אפשר לראות מפלגה מה שנקרא באירופה ימנית פופוליסטית או ימנית קיצונית אבל לא ניאו מצד שני מתחת לפני השטח מבעבעים שם כל הזמן דברים. חלק מהדברים זה כל מיני מקרים שקורים כל הזמן, דברים בסגנון חבר פרלמנט מהספסלים האחרונים, נתפס שהוא מופיע באיזה, לא יודע, פוסט בפייסבוק עם מדים נאצים או מצביע במועל יד או כאלה דברים ודברים כאלה קורים כל הזמן, תקריות של אלימות, של אנטישמיות, של איסטמופוביה וכולי וגם המפלגה הזאת הקימה מערך די מכובד של אמצעי תקשורת, נניח נקרא להם אלטרנטיבים, עיתון, ערוץ תקשורת האלקטרונית ושם הרבה מהאנשים שהם ככה לא המנהיגים של המפלגה אבל תומכים בה מביעים דעות שמאוד מאוד צשויות במחלוקת תיאוריות קונספירציה למיניהם ודברים שהם כבר הרבה יותר קרובים לעבר של המפלגה מאשר להווה הנקי שהם מנסים להציג.
0: כלומר אם בודקים בעצם את התומכים במפלגה אז אנחנו רואים שהאידיאולוגיה מאוד קרובה לנאו-נאציזם ולפשיסטיזם
1: עדיין חיה. כן, אני חושב אגב שמדובר על התומכים, מדובר בשוליים. רוב האנשים שמצביעים לשוודים הדמוקרטיים, הרוב המפריע, הם בוודאי לא מהמעגלים האלה והם גם לא גזענים, הם אנשים שפשוט מפחדים מהכיוון ששוודיה הולכת אליו. צריך לזכור, השוודים הדמוקרטיים הם המפלגה היחידה. בפרלמנט השוודי שלא השתתפה אף פעם בשלטון. כלומר אי אפשר להאשים אותם בכלום, הם לא עשו שום דבר עדיין. ולכן יש גם את הסנטימנט הזה שראינו בברקסיט, או ראינו בהצבעה בעד טראמפ, הנשיא טראמפ בארה״ב, של מין גורם אנטי-ממסדי כזה, שעוד לא נתפס בפאשלות גדולות מדי כחלק מהשלטון, ולכן מין הצבעה אנטי-ממסדית כזאת.
0: When I was growing up, there, there was a lot of shootings, there was a lot of grave in there. I never felt safe going out, especially as a woman and especially as a Middle Eastern woman. Why have you joined the Sweden Democrats? Because I was sick and tired of not being able to go outside, being afraid of people from my own home countries. I was actually free from my own life. האם גם הסיבה מיור, לעלייה מיור, של מיור, המפלגה מיור. הקיצונית הזאת היא שכל הנושאים שציינת מקודם שהם מטפלים בהם, או מתיימרים לדעת איך לטפל בהם, כמו הגירה או אלימות, פשיעה, אלה נושאים שגוש השמאל נקרא לו הסוציאל-דמוקרט שהיה בשלטון שמונה שנים עד עכשיו, לא התייחס אליהם או התייחס אליהם לא נכון?
1: אני חושב שבמידה מסוימת הסוציאל דמוקרטים הצליחו בשמונה שנים האחרונות בתחומים מסוימים ונכשלו בהרבה תחומים אחרים. התחום של הפשע מאורגן, תקריות הירי בסטוקהולם ובמלמה ובגטבורג ובגט... אבל גם בערים אחרות ברחבי שוודיה, שוודיה מראה סטטיסטיקה נוראית מבחינת עלייה במקרי הרצח והירי, חורגת בהרבה ממה שמקובל באירופה, זאת אומרת זה עדיין לא ברמות של ארצות הברית או ברזיל או העולם המתפתח אבל יחסית לאירופה, אנחנו מדברים פה על יותר מ-300 תקריות ירי בשנה ועל למעלה מ-40 הרוגים בשנה, בחמש שנים האחרונות, ואלה מספרים מטורפים בהקשר אירופי, ובזה אין מה לעשות, הממשלה נכשלה, או אני הייתי אומר המשטרה נכשלה, זה בעיקר כישלון של המשטרה, אבל, ופה צריך לשים אבל גדול, זה לא שהשוודים הדמוקרטים באמת מציעים משהו שהוא אחר, הם פשוט... דיברו על זה והם פשוט חטפו את הנושאים שהיו uh, חשובים בקמפיין הבחירות, על מה דיברו בבחירות בשוודיה, בניגוד לקמפיינים קודמים שדיברו על נניח על מיסים או על אבטלה או על שוק העבודה או על מערכת הרווחה וכולי, בבחירות האלה דיברו על דברים אחרים לגמרי, על פשע, uh, על תקריות ירי ועל מחירי החשמל. כל הדברים האלה שיחקו לטובתם של המפלגות בימין והרבה פחות לטובתם של המפלגות בשמאל. זה פשוט כעניין של השאלות שעלו לדיון.
0: אז בעצם המלחמה אה, באוקראינה לא תפסה אה, מקום אה, מרכזי בקמפיין הזה?
1: לא מלחמה באופן ישיר ואפילו לא ההצטרפות המצופה של שוודיה לנאט"ו. אבל התוצאות של המלחמה שאפשר להרגיש אותם בארנק של השוודים והשוודיות כן. זאת אומרת, מחירי החשמל, מחירי הדלק, מחירי המזון, הכל דברים שמושפעים באופן ישיר ממה שקורה מזרחה לשוודיה, זה מאוד נכנס לקמפיין הבחירות. הלחימה עצמה פחות הייתה חלק מהקמפיין, פשוט בגלל שיש תמיכה מקיר לקיר, מימין לשמאל באוקראינה, והתנגדות מקיר לקיר לרוסיה ולנשיא פוטין, ככה שלא היה כל כך מה להתווכח על המלחמה עצמה. I, I welcome President Nisner of Finland and the Prime Minister Anderson of Sweden to the White House to demonstrate
0: the strong support the United States uh, had for Finland and Sweden's decision to apply for membership in NATO. And if we are already in this <laughs> report, Sweden, in regard to Russia and Ukraine, has asked to return NATO, טורקיה הציבה לדבר הזה כל מיני תנאים מקדימים. האם שינוי הממשלה עכשיו בשוודיה אמור להשפיע על ההחלטה הזאת, או שזה כיוון שהוא מוסכם על כולם?
1: לא, קודם כל ההחלטה הזאת כבר מאחורינו, שוודיה היא מועמדת כבר להצטרף לנאטו, וזה נכון שיש איזה מעקש כזה שהציב הנאצי ארדואן מטורקיה, אבל אני מניח שזה ייפתר, וצריך להגיד. עד הפלישה לאוקראינה ב-24 בפברואר השנה הייתה תמיכה מאוד נמוכה בשבדיה להצטרפות שבדית לנאט"ו. הייתה תמיכה מסוימת מ-2014 מהפלישה לקרים אבל זה נמדד ב-20% תמיכה, 30% תמיכה, משהו כזה. ביום אחד בפברואר השנה זה עלה ל-70-80% תלוי באיזה יום בדקו Uh, הסוציאל דמוקרטים לא רצו את זה בתור נושא לבחירות בגלל שהמפלגה באופ... הזאת באופן מסורתי התנגדה לנאטו אבל עכשיו הבינה שאין ברירה אלא לעשות את הצעד הזה ולעשות איזה u במדיניות עשו את זה מאוד מאוד מהר ועשו את זה גם מאוד בהשפעה של הפינים הפינים שהם העניין של המהלך הזה יותר מהשוודים בגלל הגבול המאוד ארוך שלהם עם רוסיה ובגלל עיבוד האמון המוחלט ביחסים עם רוסיה אחרי הפלישה לאוקראינה uh, הנשיא הפיני סאוליניניסט הוביל מהלך מאוד מאוד uh, חזק, ולשוודים בעצם לא הייתה ברירה אלא ללכת בעקבותיו, גם מסיבות אסטרטגיות uh, צבאיות וגם מבחינות פוליטיות, ולכן המהלך הזה כבר מאחורינו.
0: ואיך נראה הצבא של שוודיה? האם באמת המדינה מוכנה ורוצה לקחת uh, חלק אמיתי בנאטו?
1: שוודיה תצטרך להשקיע הרבה יותר במערכת הביטחונית שלה, בתקציב הביטחון שלה, כדי לעמוד בקריטריונים של נאט"ו, וגם כדי לעמוד בקריטריונים שברור שצריך היום בשכונה שנהייתה יותר ויותר מסוכנת ופחות ופחות יציבה. אז צריך להגיד, הצבא השוודי זו תופעה מעניינת בפני עצמה. כי בזמן המלחמה הקרה לשוודיה היה צבא די גדול ודי משמעותי, הרבה, מטוסי קרב, צוללות, כל, כל הדבר הזה, אבל עם סוף המלחמה הקרה פשוט uh, התחילו לפרק את הצבא, <אח> וביטלו, uh, הקטינו את התקציבים, ופשוט הייתה תחושה שאין כל כך אויב, ולכן התקציבים הופנו למקומות אחרים. בשנים האחרונות, גם בלי ההצטרפות של נאט"ו, אז שוודיה התחילה להשקיע הרבה יותר בביטחון שלה, בהגנה שלה ובצבא שלה, וההצטרפות של נאט"ו רק מגבירה את התהליך הזה שגם ככה היה קיים.
0: בשוודיה חיים מעט יותר מ-10 מיליון תושבים, והיא בין המדינות עם תוחלת החיים הגבוהה בעולם. שיעור הילודה בה מעט גבוה משיעור הילודה באירופה כולה. וחמישית מתושבי המדינה נולדו במדינות אחרות. כמו מדינות רבות באירופה, שוודיה הושפעה מאוד מגל ההגירה הגדול ב-2015, עם שיעור שיא של מבקשי מקלט שחצו את גבולותיה, יותר מ-160 אלף באותה השנה, רובם פליטים מסוריה. סגירת הגבולות והקשחת המדיניות הובילו לירידה משמעותית במספרם כבר ב-2016. בשנה שעברה חצו את הגבול השוודי קצת יותר מ-11,000 מבקשי מקלט, ולראשונה, זה כמעט עשור, רובם המוחלט לא הגיע מסוריה, אלא מאפגניסטן. בעבר הייתה השוודיה מונאכיה, אך ב-1866 אימצו השוודים את השיטה הפרלמנטרית, ומוסד המלוכה איבד מסמכויותיו בהדרגה, עד שב-1975 הפך לסמלי לחלוטין, עם כינונה של חוקה חדשה.
1: ‫כל מדינות צריכה להיות מיוחד ‫על הקולטוריה וההיסטוריה. ‫זו היתה המשותפת, ‫שהיא המונארק, ‫והיא הולכת ביומי,
0: ‫שאני מאוד מיוחד ‫לכך הרבה זמן. ‫קארל השישה עשר גוסטב ‫הוא מלך שוודיה הנוכחי, ‫וביתו הבכורה, ‫הנסיכה ויקטוריה, ‫היא יורשת העצר. שוודיה היא המדינה שנהנית מתקופת השלום הארוכה בהיסטוריה, מאז 1814, והניסיון להתקבל לברית נאט"ו הוא עניין גדול בעבורה. השוודים הקפידו על ניטרליות בשתי מלחמות העולם, וגם בזמן המלחמה הקרה. במשך שנים הם נמנעו מהצטרפות לנאט"ו, אך בחודשים האחרונים, על רקע פלישת רוסיה לאוקראינה, שינו את עמדתם. כמו שאמרת, יש שני נושאים שהיו בלב הבחירות האחרונות, פשיעה והגירה. יש מי שטוען שאלו שני נושאים נפרדים, ויש מי שטוען שזה פוליטיקלי קורקט לומר זאת, ואי אפשר להפריד ביניהם.
1: צריך להבין, לשים את זה בקונטקסט. קודם כל, שוודיה היא לא מדינת הגירה מהשנה או מהשנתיים או מהעשר שנים האחרונות. שוודיה היא מדינת הגירה כבר מסוף מלחמת העולם השנייה. שוודיה קולטת מהגרים, מבקשי מקלט, מהגרי עבודה. פליטים מה שרק תרצו כבר משנות ה-40 ואם בחמש שבע שנים האחרונות מדובר על סוריה ואפגניסטן ועיראק אז בשנות החמישים זה היה פינלנד והמדינות הבלטיות וכמובן יהודים שהגיעו לפה אחרי מלחמת העולם השנייה ובשנות השבעים זה היו פליטים ומבקשי מקלט ממדינות שהיו בהן דיקטטורות כמו יוון וצ'ילה ובשבעים ותשע הצטרפו האיראנים ובשנות השמונים העיראקים והאיראנים ובשנות התשעים הגיעו למעלה ממאה אלף uh, מבקשי מקלט מבוסניה והמדינות של אינגוסטביה uh, המתפרקת אז מה שקרה עם משבר הפליטים של 2015 הוא לא חדש הוא לא חדש בשוודיה uh, הוא אמנם קיצוני יותר כי באמת בשנה אחת הגיעו מעל 160 אלף פליטים uh, אבל זה לא דבר ששוודיה לא התמודדה איתו בעבר ובעבר שוודיה בהחלט עשתה דברים מדהימים בתחום של אינטגרציה, כל היוונים והצ'יליאנים והעיראקים והאיראנים והכורדים והאנשים האלה הם היום שוודים מן המניין, הם מדברים בשוודית, עובדים בשוודית והם חלק מהמרקם של החברה השוודית שיש בה אחד מכל ארבעה שהוא אדם שלא נולד פה או, ש... או שהוריו לא נולדו פה, שזה מספרים די גבוהים או מאוד מאוד גבוהים ו... וכמובן שיש עם הדבר הזה אתגרים. מה שקרה בחמש או בשבע שנים האחרונות זה שהמספרים עלו עוד יותר, אולי יש שיטענו קצת מעבר לקיבולת של מערכת הרווחה השוודית וגם אפשר להגיד שהייתה ממשלת מרכז ימין לפני שהסוציאל דמוקרטים עלו לשלטון בפעם הקודמת וזה יצר כל מיני הפרטות במערכת החינוך והבריאות שיכול להיות שגם זה לא עזר לאינטגרציה, זה היה פה קצת סערה מושלמת מהבחינה הזאת. האם בגלל זה יש פשיעה? זה כבר עניין של uh, uh, עמדה. השמאל יטען שהפשיעה היא תוצאה של גורמים סוציו-אקונומיים ויש איזה כמובן, אפשר להראות את זה, אבטלה ועוני והיווצרות של סגרגציה בערים הגדולות וזה כמובן חלק מהעניין. הימין הקיצוני יטען שיש פה עניין תרבותי ומלחמת תרבות וכל מיני ערכים ונורמות שאנשים הביאו ולא מתאימים לחברה השוודית המודרנית ואני מניח שיש איזושהי אמת בשני ההסברים האלה רק שעד עכשיו הסוציאל דמוקרטיה, מדינת הרווחה השוודית הצליחה לעמוד באתגר הזה, והיא עשתה את זה מאוד יפה. המצב רואים בשוליים הוא הולך ומשתפר זאת אומרת לאט לאט יש יותר כניסה למעגל העבודה יש אפילו בשנה האחרונה ירידה בפשע עוד לא רואים את זה בסטטיסטיקות פשוט כי 22 עוד לא נכנסה אבל כנראה שיש ירידה בתקריות ירי ובפשע המאורגן ואת הפתרון צריך לתת בשני מקומות גם במשטרה ובאכיפת חוק שכמו שאמרתי קודם היא, היא במצב לא טוב בשוודיה אבל גם בדברים שקשורים למערכת החינוך למערכת הרווחה ודברים כאלה ש... אם אני אגיד בשפה העממית, השוודים התחילו להתאפס על עצמם בתחום הזה, וזה תהליכים שלוקחים של זמן, והמספרים פה הם באמת גדולים, אבל גם אפשר לראות בשוליים תהליך של שיפור.
0: הסטטיסטיקה מראה שרוב היורים, וגם רוב הקורבנות, הם מהגרים או בני מהגרים. אגב, באיזה מונח נכון להשתמש פה?
1: השפה שהם משתמשים זה מהגרים, או מהגרים, או מהגרים מדור שני, או מהגרים מדור שלישי. ואין ספק והראו את זה, פעם היה מאוד לא מקובל לדבר על זה בשוודיה אבל כל מיני עדויות מראות שכן בוודאי יש מה שנקרא ייצוג יתר של בני מהגרים או שאפילו מהגרים דור שלישי בהרבה סוגים של פשע אבל צריך להיזהר מאוד מהאמירות האלה, זאת אומרת אין ספק התקריות ירי למשל זה תוצאה של פשע מאורגן זה עניין של סמים זה כנופיות סמים שחדרו לשוודיה ונמצאות בשוודיה וצריך להילחם בהם וכן יש בהם ייצוג uh, גבוה של uh, אוכלוסיות של מהגרים מדור uh, ראשון שני או שלישי ללא ספק אבל יש גם הרבה מיתוסים אני הייתי אפר, אפילו פייק uh, ניוז או חדשות כזב בעניין הזה למשל במה שקשור לפשיעה מינית וכל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים שיש פשוט סוגים שונים של פשיעה, יש את זאת שמכנים בארץ מילה נוראה פשע על כבוד המשפחה ודברים מהסוגים האלה וזה כן דברים שמתחילים לראות גם בשוודיה באזורים מסוימים אבל כמובן שזה לא כל הפשיעה ויש גם פשיעה בתוך המשפחה במשפחות שממש לא קשורות למהגרים ויש גם פשיעה שהיא לא מדווחת ואני אמרתי במקום אחר ואני חושב שכשמדובר בפשיעה מינית השאלה אם יש נגיד יותר מהגרים או יותר מוסלמים או יותר נוצרים או יותר יהודים כל הדברים האלה הם פחות רלוונטיים פשוט יש יותר גברים ואני לא חושב שאפשר להגיד שהגבר השוודי האתני הוא לא חשוד במישהו שיכול להיות שותף בפשיעה מינית בעוד גבר שוודי מוסלמי הוא כן. אז יש דברים שהם נכונים ויש דברים שהם פייק ניוז שמתפשט בערוצי תקשורת ימניים בכל העולם, כולל בישראל ובארה״ב ובמקומות אחרים, על שוודיה כבירת העונש של אירופה וכל מיני דברים כאלה שהם פשוט שקרים סטטיסטיים כאלה. אז יש, יש גם וגם.
0: וחזרה לפשע המאורגן, בוא ננסה להבין Um, קודם כל, מאיפה בא הנשק ומאיפה באים הסמים ולמי מוכרים אותם? וגם, uh, עד כמה זה נשאר בתוך השכונות, שכונות העוני, או שיש מאחורה מנגנונים ענקיים אירופאיים, או שוודים uh, לבנים uh, מקוריים, נקרא להם ככה, משפחות uh, ותיקות? Um, האם אנחנו יודעים לשרטט את הדבר הזה?
1: זאת שאלה מצוינת, והיא השאלה שהמשטרה שואלת את עצמה ומנסה לפתור. אני אגיד את זה ככה, עד לפני, וזה קטע שמפספסים אותו לפעמים, עד לפני לא כל כך הרבה שנים, בוודאי 20-30 שנה, שימוש בסמים, עכשיו נדבר על הצד של הצריכה, של הביקוש. השימוש בסמים היה מאוד מאוד לא מקובל בשוודיה. שוודיה היא לא הולנד, היא לא גרמניה, אין איזה לגליזציה של הדברים האלה. אם היו סמים לפני 20 או 30 שנה בשוודיה זה היה ממש במעגלים עברייניים. יש הרבה פחות שימוש בסמים, או היה אז שימוש בסמים, אה, מאשר ב, למשל תראי בבית אה, דירות ממוצע בתל אביב. הדבר הזה השתנה מבחינה תרבותית ונוצר ביקוש, אה, ובשנים האחרונות יש הרבה יותר שימוש בסמים בשוודיה, ובוודאי ובוודאי השימוש בסמים הזה הוא לא רק בשכונות שלמהגרים, ממש ממש לא. תוכלי לראות שימוש בסמים במועדוני לילה של הסלבים אה, הכי הכי אה, אה, שוודים אתנים שאת מוצאת אה, במרכז סטוקהולם, וזה דברים שלא היו פה פעם. עכשיו, ברגע שיש ביקוש, כמובן שיש מי שמספק ויש עצה. ואז בדיוק נכנס מה שאת ציינת קודם, שיש מקומות שגם נשק וגם סמים יכולים להגיע מהם. זה השכונה המיידית של שוודיה, זה המדינות הבלטיות, אסטוניה, ליטה ולטביה, זה דנמרק, זה באופן קצת פחות תקיף גרמניה, מקומות שיש את הדברים האלה. ואני חושב שהגורמים של הפשע המאורגן באירופה גילו חוליה חלשה, גם חלשה מבחינת משטרה ואכיפת חוק, וגם עלייה בביקוש, וזה נעשה... רקע מצוין להגדלת שוק וברגע שזה קורה הגורמים המקומיים שמתעסקים בזה הם גם uh, הופכים ליריבים ויש את הקריאות של ירי ואת הקריאות של uh, חיסולים וכל הדברים האלה שפעם לא היו בשוודיה אז יש פה גם את הגורמים הסוציו-אקונומיים אבל גם פשוט את העולם הזה של uh, פשע עד
0: כמה אבל יש חפיפה בין uh, שני העולמות האלה של uh, מרכזי הערים מצד אחד, לבין uh, השכונות הקשות uh, יותר, כי מבחוץ לפעמים נדמה שיש שתי שוודיות.
1: אפשר להגיד ככה, אני חושב שזה גם קצת תלוי בפריסה הגיאוגרפית, זה אולי קצת למתקדמים ולמיטיבי לכת בעניין הזה. עיר כמו סטוקהולם היא עיר מאוד גדולה, זאת עיר שבעיר שבא... עצמה חיים מיליון אנשים, ובסטוקהולם רבתים, הערים הקטנות והשכונות שמסביב זה כבר יותר קרוב לשני מיליון אנשים. היא עיר גדולה גם מבחינה גיאוגרפית, ולכן שנמצאים במרכז העיר, או בשכונות שקרובות למרכז העיר, קשה מאוד להרגיש את זה. וזה באמת מתוחם סביב מקומות מסוימים שכולם יודעים את השמות שלהם, שלוש ארבע שכונות שהן יותר קשות. בעיר כמו מלמה לעומת זאת, שהיא הרבה יותר קטנה גם מבחינת האוכלוסייה, אבל בעיקר מבחינת השטח, השכונה הקשה או השכונות הקשות מאוד מאוד קרובות למרכז העיר ולכן יותר קשה לברוח מזה. ולכן לפעמים נוצר איזה דימוי כזה, ובוודאי אגב שמדובר על שוודיה המדינה השלישית בגודלה באירופה מבחינת הגודל. מדינה ענקית, היא פי שתיים היא <סליטניה> בגודל של קליפורניה מבחינה גיאוגרפית ובכל זאת גרים פה פחות מעשרה וחצי מיליון איש ככה שנמצאים בפריפריה הרבה פעמים רואים את שוודיה של היערות והאגמים וערים קטנות וציוריות כאלה וזה שוודיה אחת ואכן נכון בשכונה פחות טובה במלמה זה נראה כמו שוודיה אחרת לגמרי ויש מקומות שמאוד קל להתרחק ממנה ויש מקומות
0: שלא תראה מה שקרה לאחרונה בסוודיה, בסוודיה, מי יאכלו את זה? בסוודיה, הם
1: עשו מספר גדולים שהם אינם בעולם כמו שהם לא חשבו שיכולים. באופן עקרוני צריך להגיד, שוודיה היא, גם בשכונות הכי קשות בשוודיה, הן לא שכונות קשות כמו במקומות אחרים באירופה. אני חושב למשל על בריסל או על מרסיי או על ברמינגה, כל מיני מקומות כאלה, גם בשכונה הכי קשה בשוודיה יש תחבורה ציבורית ויש ספרייה ויש מתנ"ס ויש uh, מערכת רווחה מתפקדת, והרבה פעמים יש בתי ספר שהם לא כל כך רעים, uh, ויש רשויות שמטפלות בדברים, ובניגוד למה ששומעים לפעמים בתקשורת, אין דבר כזה שהמשטרה לא יכולה להיכנס, ה-No-Go Zones המפורסמים האלה. גם השכונות הכי גרועות בשוודיה, הן לא ברמה של, uh, של השכונות הגרועות ביותר בערים הגדולות באירופה, ובטח לא מחוץ לאירופה. זאת אומרת, מערכת הרווחה השוודית עדיין עובדת, ואני צריך אגב להגיד שגם... המפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית היא עדיין מאוד מאוד חזקה. זה לא המקרה של גרמניה ושל צרפת וכל מיני מקומות שהמפלגות, או ישראל, אם <laughs> מותר לי, שהמפלגות הסוציאל דמוקרטיות נעלמות ונהיות מפלגות נישה אפילו נעלמות לגמרי. בשוודיה עדיין יש מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית והיא עדיין מתפקדת ואפילו הימין מקבל את עקרונותיה.
0: אז מה בכל זאת השתנה במדינת הרווחה של שוודיה? כי זה דבר שכן ציינת קודם לכן.
1: נכון. פשוט אחרי משבר גדול שהיה בשנות התשעים, ואחרי כמה שנות שלטון של המרכז ימין, נעשו רפורמות. חלק מהדברים לא השתנו בכלל, עדיין מערכת החינוך ומערכת הבריאות הן אוניברסליות, עדיין הכל מסופק בחינם או כמעט בחינם לכלל האוכלוסייה, לא משלמים על, על אוניברסיטה ולא משלמים כמעט על גן ילדים וגם בבתי ספר לא משלמים לא על ספרי הלימוד ולא על ארוחות ולא על הצהרון ולא על יום לימודים ארוך ואין צורך בביטוח בריאות משלים, כולם מבוטחים באותו ביטוח בריאות ממלכתי ואין אין, אין משלים ומושלם ואקסטרה בו וכל הדברים האלה עדיין שוודיה היא מדינה שמספקת רווחה מאוד נדיבה וחופשות לידה וכל הדברים האלה עדיין קיימים מה שהשתנה זה כל מיני הפרטות שהם היו ניסיונות של הימין לשנות את המציאות שאני חייב לומר לדעתי לא כל כך הצליחו למשל אפשרו את הקמתם של בתי ספר פרטיים, שאומנם המדינה עדיין משלמת עליהם, זאת אומרת ההורים לא משלמים, אבל גורמים פרטיים מספקים את השירות, כמו שיטת הוואוצ'רים אם תרצי. והדבר הזה, אני חושב שדי מקובל כבר על כולם, שהוא לא עשה טוב למערכת החינוך השוודית. חלק מהחברות הממשלתיות נפתחו לתחרות בשוליים, אבל עדיין יש הרבה מאוד כוח והרבה מאוד כסף בידיים של המדינה ושל השלטון המקומי, אז, אז היא פשוט פחות סוציאליסטית ממה שהייתה אולי בשנות ה-70 וה-80, וודאי ה-60 וה-50, אבל, אבל, אבל כן, נעשו כל מיני רפורמות בחיי היום-יום בתחומים מסוימים.
0: ואמרת שאפילו הימין השמרני מקבל פחות או יותר את התוואי של מדינת הרווחה הקיימת היום. האם לדמוקרטים השוודים, לימין הקיצוני, יש תוכנית כלכלית אחרת?
1: אז זהו, זה דווקא מאוד מעניין, כי אני, אני בשביל uh, הכתבה שהתפרסמה בהארץ לפני הבחירות בשוודיה ראיינתי uh, נציגים של כמה מפלגות, ביניהן של המפלגות היותר שמרניות בימין וב, וגם של השוודים הדמוקרטים. ומה שמסתבר, ובעצם היה כבר ידוע מראש, שהשוודים הדמוקרטים הם אולי ימין קיצוני מבחינת העמדות שלהם על הגירה ולאומיות וכל מיני ערכים ותרבות ודברים כאלה, אבל דווקא מבחינה חברתית-כלכלית, הם הרבה יותר שמאל מאשר הימנים השמרנים או אפילו הליברלים. זאת אומרת, הם כן תומכים למשל בעבודה מאורגנת. ובכוח הגדול שיש לעבודה מאורגנת במשק השוודי והם כן תומכים ברוב המרכיבים של מדינת הרווחה ואכן אנחנו ראינו שהקולות שלהם נלקחו לא רק מהימין המתון אלא גם מהמעוזים של הסוציאל דמוקרטיים בעבודה המאורגנת באיגודים המקצועיים השוודיים בא, אם תרצי ההסתדרות השוודית ככה שדווקא מהבחינה הזאת ואני חושב שזה די, די מאפיין את הפופוליזם של המפלגה הימנית על מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית בשוודיה יש קונסנזוס כמעט מלא למעט גורמים בשוליים הליברליים סלאש ליבריטנים של הימין השוודי שהם אף פעם לא היו וגם היום הם לא מאוד פופולריים ושוב אני רוצה להדגיש שהמפלגה הסוציאל דמוקרטית שאומנם איבדה את השלטון היא ניצחה בבחירות היא עדיין by far המפלגה הכי גדולה בשוודיה עם למעלה מ-30% תמיכה שהמקום השני מאחוריהם עם 20% תמיכה ורק בשביל לעשות את זה יותר מעניין, למי שיש את הכוח האמיתי על חיי היום-יום השוודים, בתי הספר, בתי החולים, התחבורה, התשתיות, זה בכלל הרשויות המוניציפליות, ובסטוקהולם, גטבורג ומלמה, דווקא השמאל ניצח את הבחירות האלה וחוזר לשלטון נניח בסטוקהולם אחרי שנים של אופוזיציה. אז הסוציאל דמוקרטים ומדינת הרווחה שהם מקדמים ושהם הקימו פה במאה השנים האחרונות, בעצם מהבחינה הזאת הם לא בדיוק המפסיד הגדול. הם הפסידו את הממשלה ואת הפרלמנט וגם יכול להיות שזה באופן זמני, כי הרי לימין אין באמת קואליציה סבירה. אז uh, עוד נראה מה בדיוק יקם פה.
0: דיויד סטברו, תודה רבה לך.
1: תודה לאח עמנואל, תודה.
0: Bad, Muted, עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה שלכם. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי, שני אבירם ורועי סמיוני. Call... אני עמנואל אלבאס פלפס. אנחנו נשתמע אחרי החגים. בינתיים, חג שמח מכולנו.